0: Eine Impfung schützt nicht nur Sie, sondern auch immer jemanden, der Ihnen wichtig ist, um den Sie sich sorgen, den Sie lieben.
1: Wir haben ja den Wettlauf mit der Delta-Variante und müssen sehen, dass wir jetzt also möglichst viele Menschen noch vor dem Beginn der starken Anstiege der vierten Welle zum Impfen bewegen.
0: Ich war gestern in der Mensa und dann
2: hingen Plakate hier und dann dachte ich so, ah ja, ich habe morgen Vormittag Zeit. Und auch aus dem Grund, weil es halt mehr Freiheit dann insgesamt ermöglicht. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Inforadio podcast
3: Olympia startet. Lasset die Spiele beginnen oder lasset die vierte Welle beginnen. Womit beginnen wir heute?
2: Ähm, die Spiele, die können beginnen, aber die vierte Welle bitte nicht, möchte ich an der mhm. Stelle sagen. Aber du hast schon recht, die Inzidenz in Deutschland, die steigt.
3: Ja, Viele sagen schon, die Welle rollt ja schon los, die ist gar nicht mehr zu stoppen. Oder doch?
2: Wir schauen uns heute die aktuelle Lage mal an und vor allem aber die Frage, was müssen wir tun, damit uns nicht schon wieder Lockdown Herbst und Lockdown Winter
0: bevorstehen.
3: Und wir, das sind Leonie Schwarzer und Martin Spiller. Guten Tag.
0: Hi. Die Infektionszahlen steigen seit einigen Tagen wieder und zwar mit einer deutlichen und äh, wie ich finde auch besorgniserregenden Dynamik. Das Ganze wird angetrieben von der Delta-Variante des Coronavirus. Der R-Faktor liegt beständig über 1. Das heißt also, wir haben ein exponentielles Wachstum.
2: Da hören wir gerade Angela Merkel auf ihrer letzten Sommerpressekonferenz als Bundeskanzlerin am Donnerstag. Und ja, sie hat recht, die bundesweite Inzidenz, die steigt heute am Freitag. Da liegt sie jetzt bei 13,2 bundesweit.
3: Ja, ganz schönes Tempo. Also wenn mhm. man überlegt, dass vor nicht allzu langer Zeit, am 6. Juli, da lag der Wert noch bei 4,9.
2: Ja, und gerade mal zweieinhalb Wochen ist das her. Man kann es mhm. kaum glauben. Und ich finde auch jetzt im Nachhinein dieses Fenster der Entspannung, also wo man mal so ein bisschen aufatmen konnte, sich zurücklehnen konnte. Ich finde, das war diesmal echt kurz. Also zack, Nein. schon wieder vorbei.
3: Die Sorge ist groß, dass Deutschland gerade auf dem Weg in eine vierte Corona-Welle ist. Bundesgesundheitsminister Spahn hat in dieser Woche gesagt... Wenn sich die Inzidenz weiter alle zwölf Tage verdoppelt, dann hätten wir im September einen Wert von über 400.
2: Eieiei. Und auch der Blick in die Nachbarländer, der entspannt einen nicht so richtig. Das sind ja, haben wir in der Vergangenheit gelernt, oft ganz gute Indizien, wie es bei uns dann bald möglicherweise aussieht. Zwar verlangsamt sich der Anstieg in Spanien wieder, aber die Sieben-Tage-Inzidenz, die liegt insgesamt deutlich über 300 dort.
3: Jetzt sollen offenbar auch Spanien und die Niederlande als Hochinzidenzgebiete eingestuft werden, schreiben zumindest die Funke-Medien.
2: Das heißt, ne, ist man sicher, das unsicher bei diesen Begriffen, Hochinzidenzgebiet. Das heißt, alle Malle-Urlauber, die nicht vollständig geimpft oder genesen sind, die müssen dann nach ihrem Urlaub für mindestens fünf Tage in Quarantäne. Also fünf Tage unter negativen Test oder zehn Tage ohne Test in Quarantäne.
3: Warum die Zahlen bei uns und in vielen anderen Ländern steigen, da dürfte wohl eine große Rolle spielen, dass sich die ansteckendere Delta-Variante immer weiter ausbreitet. Laut Robert-Koch-Institut mittlerweile die Dom Dominierende Variante in Deutschland. In einer Stichprobe lag der Anteil der Delta-Variante mittlerweile bei 84 Prozent.
2: Ja dominieren kann man, sagen. kann man sagen. Und Delta ist eben deutlich ansteckender. Also ich habe zum Beispiel ähm, gerade von einer Studie gelesen aus China, die die Weltgesundheitsorganisation wiederum zitiert hat. Und da wurden Menschen untersucht, die nach Kontakt mit einem Delta-Infizierten in Quarantäne waren. Und die Viruslast beim ersten Corona-Test, äh, die soll beim ersten Positivtest test 1200 Mal oh. höher gewesen sein als bei der ursprünglichen Variante. Also schon ganz schön krass.
3: Die WHO hat auch Gründe genannt, warum weltweit die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen steigt. Die neuen hoch ansteckenden Virusvarianten, hallo Delta, haben wir schon gesagt. Genau. Die Lockerung von Corona-Schutzmaßnahmen, mehr soziale Kontakte und die hohe Zahl von Menschen, die noch nicht geimpft werden konnten, weil Impfstoffe zwischen reichen und armen Ländern ungleich verteilt sind.
2: Ja, und wenn wir nochmal quasi zurück nach Deutschland schauen, also Impfstoff gibt es hier ja eigentlich genug. Und das ist momentan wohl auch die wichtigste Strategie, wenn es um uns versus Delta geht, also möglichst viele Menschen zu impfen. Da kommen wir auch gleich nochmal ausführlich drauf zurück. Aber das reicht ja nicht. Also viele Menschen wollen nicht geimpft werden und viele können bis jetzt auch gar nicht geimpft werden. Also für Kinder unter zwölf ist bis jetzt kein Impfstoff zugelassen. Und für alle ab zwölf wird die Impfung von der Ständigen Impfkommission nur für Kinder und Jugendliche mit bestimmten Vorerkrankungen empfohlen.
3: Mhm. Und die Inzidenzwerte steigen gerade vor allem bei den Jüngeren. Timo Ulrichs ist Epidemiologe an der Berliner Ackhorn-Hochschule für Humanwissenschaften. Und er hat im Inforadio erzählt, dass es zwar nicht ganz so schlimm sei, weil in dieser Altersgruppe meist keine schlimmen Krankheitsverläufe seien, aber das könne dann trotzdem Folgen haben.
1: Es ist dann nicht zu erwarten, dass unter den ganz Jungen dann auch schwere Verläufe häufig dann vorkommen, aber sie kommen eben auch vor, das darf man nicht vergessen. Und es ist so, ähnlich wie vor einem Jahr, vor dem Anstieg in die zweite Welle, dass dann zunächst mal die jüngeren Menschen sich infiziert haben und das aber dann durch ihre, ja mehr Kontakte als bei Älteren, dass dann aber eben auch in die älteren Arbeit, ähm, Altersgruppen weitergegeben haben. Und dann gab es dann da eben diese Anstiege auch bei Krankenhauseinweisungen und intensivpflichtigen Patienten. Und das alles zusammen ist dann natürlich schon gefährlich.
2: Und man darf nicht vergessen, es gibt eben trotzdem auch Long-Covid und schlimme Verläufe bei Jüngeren. Und ich finde dann einfach zu sagen, kommt, ne, die meisten Älteren sind geimpft, die Intensivstationen sind im Moment nicht so voll, dann ab mit euch allen in die Klassenzimmer und abwarten, was passiert. Ich mhm. finde, das ist auf jeden Fall irgendwie kein gutes und sinnvolles Konzept.
3: Sowas ähnliches hat auch Christine Falk im Morgenmagazin gesagt. Sie ist Präsidentin der Gesellschaft für Immunologie. Und sie sagt, es gibt auch Long-Covid bei Kindern. Die Frage ist nur, wie häufig das vorkommt und wie lange es dann dauert.
0: Insofern würde ich schon davor warnen, zu, zu unvorsichtig zu
2: sein und zu sagen, man kann die Kinder auch infizieren, weil es ja nicht so schwere Erkrankungen gibt. Das wissen wir, Gott sei Dank. Aber ich würde trotzdem dringend davor abraten, zu sagen, dann muss man nicht mit längeren Spätfolgen rechnen, weil wir es eben nicht genau wissen und weil die Studienlage uneindeutig ist. Und da würde man eher die Vorsicht und die Prävention walten lassen. Und ich würde eher dazu plädieren, zu versuchen, nicht zu ein Risik zu Risiko zu generieren, dass die Kinder in der Schule in großen Zahlen infiziert werden. Ja, schwierige Abwägungen, die da zu treffen sind. Damit es aber jetzt gar nicht so weit kommt, dass man diese Abwägungen treffen muss, ist doch jetzt die Frage, wie bereiten wir uns als Gesellschaft vor auf Herbst und Winter, wenn eben wieder alle drin sitzen in diesen aerosoligen Innenräumen, nenne ich sie mal. <lacht> das Robert-Koch-Institut, das RKI, das hat jetzt ein sogenanntes Strategiepapier veröffentlicht, Zehn Seiten ist das lang ne? und wer sich das von euch mal in Ruhe durchlesen möchte, ihr findet das im Internet als PDF.
3: Genau und darin heißt es, wir erwarten einen Anstieg der Infektionszahlen im Herbst und Winter und wir sollten uns jetzt darauf vorbereiten. Zum Beispiel, dass wir weiterhin die bekannten AHA plus A plus L Regeln einhalten. <lacht> Kennst ich du find, sie? Ja, was
2: mal mit AHA angefangen hat, finde ich, klingt mittlerweile wie so eine komplizierte Rechenaufgabe. Ähm, AHA plus A plus L meint Abstand, Hygiene, Alltag mit Maske, Corona-Warn-App und Lüften.
3: Sehr gut. Mhm. Klingt so selbstverständlich, ist es aber gar nicht, wenn man nach Großbritannien rüberschaut, wo ja fast alle Beschränkungen aufgehoben wurden und die Leute zum Beispiel keine Masken mehr im öffentlichen Nahverkehr tragen müssen, trotz der hohen Inzidenzen.
2: Ja, und ich habe gestern auch einen ganz passenden Tweet gefunden. Eine Userin hat gefragt, äh, schließen wir bitte kollektiv einen wir tragen weiter ffp 2 pakt Who's in? <lacht> fragt sie da und ich würde sagen, I'm in.
3: Ja, ich werde auch dabei. Ja. Dann fordert das RKI außerdem, dass die Bevölkerung frühzeitig informiert werden soll, dass das Gesundheitssystem im Winter wieder stark belastet werden kann und dass eben jeder Einzelne Einfluss auf das Infektionsgeschehen nehmen kann.
2: Und zum Thema Schule, da haben wir ja gerade schon mal äh, ausführlich drüber gesprochen, da fordert das RKI zum Beispiel mehr Lehrkräfte, damit eben Wechselunterricht möglich ist oder auch Klassen äh, verkleinert werden können. Ja, klingt
3: gut, aber woher sollen die so schnell kommen? Ja. Darüber hinaus soll es Luftreiniger geben, damit sich eben nicht so viele Aerosole in den Räumen sammeln und bessere digitale Möglichkeiten. Ja. Kommt mir alles irgendwie bekannt vor.
2: Für den Unterricht dann wahrscheinlich wieder zu Hause. <lacht> und daneben fordert das RKI natürlich äh, auch eine sogenannte Erfolgszeit. Erfolgreiche Impfkampagne und die schützt natürlich im Gegenzug dann auch die Jüngeren. Denn je mehr Menschen geimpft sind, desto geringer sind ja insgesamt. Die Inzidenzen.
3: Monatelang war es ja so, Impfwillige gab es zur Genüge. Nur der Impfstoff, der fehlte oder der war zu knapp. Und seit einigen Wochen ist das genau umgekehrt.
2: Genau, die Zahl der Impfungen die stagniert, die geht sogar zurück. Mhm. Also der Impfstoff droht zu verfallen. Und zwar nicht nur der von AstraZeneca. Dabei <lacht> sind erst knapp 48% Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Und deshalb hat auch die Bundeskanzlerin Angela Merkel noch einmal eindringlich appelliert, sich bitte schön impfen zu lassen.
0: Eine Impfung schützt nicht nur Sie, sondern auch immer jemanden, der Ihnen wichtig ist, um den Sie sich sorgen, dem Sie verbunden sind, den Sie lieben. Eine Impfung schützt nicht nur gut vor schwerer Krankheit und Schmerz, sondern auch vor den beschränkenden Maßnahmen unseres Alltags.
2: Ja, und auch der bekannte Virologe Professor Drosten hat sich äh, zu Wort gemeldet und zwar recht besorgt. Wir kommen nicht schnell genug voran. Also viele Menschen wähnen sich angesichts einer niedrigen Inzidenz in Deutschland in einem falschen Sicherheitsgefühl. Hm.
3: Es wird ja auch durch viele Entscheidungen so ein bisschen mitvermittelt. Die Signale stehen alle auf Öffnung, Lockerung. Jetzt müssen die Menschen aber abermals dazu gebracht werden, doch vorsichtiger zu sein. Die Frage, was kann man konkret tun? Wie will man zum Beispiel jetzt die Menschen zum Impfen bewegen?
2: Ja, eine Idee ist natürlich eine Werbung machen für ja, Impfungen, werben. also irgendwie Anreize schaffen.
3: Ja, wie wäre es mit kleinen Geschenken? Setz dich hin, nimm dir einen Keks, tut nicht weh, ein kleiner Pix, Stück Kuchen.
2: Eigentlich eine ganz gute Idee und etwas ähnliches hat Berlins SPD-Vorsitzende Franziska Giffer ja auch schon vorgeschlagen. Und zwar äh, Kulturtickets oder auch Gutscheine für eine Schifffahrt auf der Spree für die, die sich impfen lassen. Ganz nett.
3: Werden sich aber die freuen, die sich schon freiwillig haben impfen
2: lassen. Ja. Ohne Geschenke. Ah, klar, hast du recht. Aber gleichzeitig wird mit dieser Idee natürlich auch die äh, Kultur- und Veranstaltungsbranche unterstützt. Mhm. Also kann man sagen, ne, zwei Fliegen mit einer Klappe.
3: Ich würde mich da nicht ernst genommen fühlen. Also wenn ich mir ernsthaft Gedanken machen würde, ne? ob die Impfung wirklich sicher ist. Mhm. Oder ob ich dann irgendwann an was anderem erkranke, was man noch nicht weiß. Wenn ich also wirklich Bedenken habe gegen diese neuen Impfstoffe, da sage ich doch nicht, okay, wenn ich dafür kostenlos ins Schlosspacktheater darf, dann nehme ich das vermeintliche in
2: Kauf. Ja, <lacht> ich glaube, du hast recht. Aber ich glaube, es sollen vor allem die damit erreicht werden, die bisher einfach ne, zu faul, zu bequem waren, sich um hm. einen Termin zu kümmern. Und die sich jetzt denken, ach schön, jetzt noch so ein Kulturticket, na dann lohnt sich der Weg aber ins Impfzentrum. Ja, ich glaube, so ist so ein bisschen der Gedanke.
3: Dann doch lieber gleich so wie in den USA. Ne? Die haben ja die gleichen Zahlen. Impfquote stagniert, liegt jetzt kaum noch vor der in Deutschland. Aber da gibt es noch ganz andere Lockmittel. Verlosung von Millionengewinnen über Kreuzfahrten, Einkaufsgutscheine, Donuts, Pizza, Baseball, Eintrittskarten.
2: Und Joints, habe ich gelesen. Äh, Joints? Ja. Ähm, in Manhattan ein Gratis-Joint für ja. Geimpfte. Und damit haben Aktivisten tatsächlich die Freigabe von Cannabis als Genussmittel gefeiert. Mhm. Witzig irgendwie.
3: Es gibt aber auch Sinnvolleres. Das Angebot einer kostenlosen Kinderbetreuung etwa, während der Impfung oder den Nebenwirkungen danach, hat Joe Biden angekündigt.
2: Oder eben spontane Impfaktionen. Also zum Beispiel können mhm. sich äh, Touristen äh, direkt vor einigen Sehenswürdigkeiten impfen lassen. Direkt vor Ort, ganz einfach ohne Bürokratie.
3: Ähnliches wird bei uns ja inzwischen auch versucht. Niedrigschwellige Angebote, wie es immer so schön heißt, mit dem Impfen zu den Menschen kommen.
2: Auch das richtet sich an die bequemen Menschen. Mhm. und Da denken wir an die große Impfaktion auf dem Ikea-Parkplatz hier in Berlin. Genau. Oder am Donnerstag äh, vor der Uni Potsdam. Und die beiden Studierenden, Luise und Alexander, die haben das Angebot genutzt. Ich war gestern in der Mensa und dann hingen Plakate hier und dann dachte ich so, ah ja, ich habe morgen Vormittag Zeit. Und auch aus dem Grund, dass es halt einfach ist, dass man hier einfach vorbeifahren kann. Auf
1: Instagram habe äh, also ich es gelesen. An sich finde es gut, weil ich hatte bis jetzt noch nicht so die Zeit, mir einen Termin zu machen oder ich habe nicht so dran gedacht und so. Und dann hat mich das ein bisschen äh, dazu bewogen.
2: Ja, und die Aktion, die soll übrigens auch wiederholt werden.
3: Ja, und neu ist auch, dass man ab heute Impfzentren ohne Termin betreten kann. Zumindest also in Berlin. In Berlin, ganz spontan, niedrigschwellig. Mhm. Ähm, betroffen sind die Impfzentren im ehemaligen Flughafen Tegel, Messegelände und im
2: Erika-Hess-Eisstadion im Wedding. Ja, und vielleicht sind jetzt auch wirklich, ich sag mal, die großen Player jenseits des Staates gefordert, Werbung zu machen fürs Impfen, die Leute aufzufordern. Mhm. Es gibt zum Beispiel einen Aufruf des Handelsverbands Deutschland und der wird wiederum unterstützt von Otto von Rewe, von Galeria Karstadt, Kaufhof, Edeka, Aldi, Lidl und so weiter. Ganze Menge. Ja. Hauptgeschäftsführer Stefan Gent in Radio 1.
3: Wir brauchen auf gar keinen Fall einen erneuten Lockdown. Und wir sehen, dass mit dem Impfen eigentlich die einzige Basis dafür da ist, mit dieser Pandemie zu leben. Denn dieser Virus bleibt ja. Und deshalb müssen wir einen Weg damit finden, umzugehen. Und deshalb ist Impfen die einzige Alternative. Wir haben 50 Millionen Kundenkontakte im Einzelhandel. Wir erreichen quasi fast jeden Bundesbürger, vielleicht anders als die ja, Kampagne der Bundesregierung. Und natürlich können wir hier einen gesellschaftlichen Beitrag leisten, diesen Impfappell und hoffen auch, dass es entsprechend gut ankommt. Ein anderes Problem ist ja, das Ziel ist beweglich.
2: Also du meinst damit jetzt die Impfquote, die am Ende erreicht werden muss, damit wir eben nicht mehr in eine Welle schwappen.
3: Genau, da hieß es ja lange so 60, 70 Prozent brauchen wir. Jetzt gibt es eben die Delta-Variante, die ist längst dominant geworden, haben wir ja erzählt. Ja, und wie wirksam der Schutz unserer Impfstoffe vor Delta ist, ja, man weiß es eben noch nicht genau.
2: Es ist kompliziert, merken ja. wir.
3: Da gehen die Studien auseinander. Sicher ist, für eine Herdenimmunität, da muss die Impfquote höher liegen, weil Delta eben ansteckender ist. Manche gehen sogar von 95 Prozent aus. Aber wie sollen die erreicht werden? Dazu nochmal Professor Timo Ulrichs.
1: Mehr als 80, 85 Prozent müsste schon sein. Und das ist also schwer zu erreichen. Dann, das geht also eigentlich nur, wenn wir eben auch, die Jüngeren noch mit reinnehmen, also die von 12 bis 17 Jahre, ähm, denn da haben wir dann erst wirklich die, die Menge, die dann auch notwendig ist, dass wir da Richtung Herdenimmunität uns entwickeln. Das wird ja zurzeit noch nicht empfohlen, aber viele machen sich schon Gedanken, wie das dann weitergehen soll, auch wenn die Schulen nach den Sommerferien wieder öffnen und da ist es natürlich auch schon zu erwägen, dass man
3: das dann eben doch auch auf diese Altersgruppen ausdehnt. Ja, aber selbst mit den Jüngeren, also 95 Prozent oder so, ja, 85, 85 ja. oder er sagt 80, aber selbst das dürfte kaum realistisch sein.
2: Zumindest schwierig. Es gibt aber auch beunruhigende Zahlen zur Wirksamkeit der Impfstoffe gegen Delta, denn in Großbritannien, da stiegen die Zahlen der Infizierten, obwohl dort eigentlich doch schon mhm. so viele Menschen geimpft sind.
3: Der Inzidenz mittlerweile knapp 500. Man hat bald das Gefühl, alle Nicht-Geimpften werden jetzt infiziert.
2: Ja, und erst recht, Israel. Da gab es Zahlen des Gesundheitsministeriums, wonach die Wirksamkeit zur Verhinderung von Infektionen nur bei 64 Prozent liege. Mhm. Was heißt nur, ist natürlich jetzt eine Ansichtssache. Und auch bei schweren Verläufen und Krankenhausaufenthalten, da liege der Wert unter dem zu erwarteten angegebenen Laborwerten der Hersteller.
3: Das ist die Frage, wie man die Zahlen jetzt einschätzt. Also Karl Lauterbach, der zeigte sich alarmiert. Andere waren gelassener. Aber die Frage beschäftigt natürlich auch bei uns viele Menschen. Wie oft infizieren sich vollständig geimpfte Menschen? Sogenannte Impfdurchbrecher. Das Wort hört man ja jetzt immer wieder. Wieder ein neues Wort, was genau. wir lernen in der Corona-Pandemie. Ist das denn jetzt wirklich noch die Pandemie der Ungeimpften, wie Joe Biden sagte?
2: Klar ist, einen hundertprozentigen Schutz äh, vor Corona gibt es durch die Impfung nicht, kann es auch nicht geben. Mhm. Für Professor Ulrichs kommen diese Fälle deshalb auch nicht besonders überraschend.
1: Wir haben das immer öfter, auch in Ländern, wo sich die Delta-Variante schon weiter durchgesetzt hat. Also beispielsweise in Großbritannien, da sieht man, dass eben die, ähm, die Ausbreitung äh, auch Impfung sein kann und dass es sogar Menschen gibt, die in Krankenhäuser eingewiesen werden müssen mit Covid-19, trotz vollständiger Impfung. Da muss man sich noch genau ansehen, wie das ist, mit der, weil dort hauptsächlich mit AstraZeneca geimpft worden ist. Aber so äh, etwas ist eben möglich und erwartbar und es ist ja ein sehr, sehr kleiner Prozentsatz.
3: Ja, Genau deshalb sei es so wichtig, möglichst viel zu impfen, denn davon profitieren auch diejenigen, bei denen der Impfschutz nicht so gut wirkt. Das ist ja dann das Prinzip der Herdenimmunität.
2: Ja und Timo Ulrich spricht von kleinen Zahlen und mhm. die sehen so aus. Ähm, Durchbrüche in Deutschland etwa 5000 bei 40 Millionen vollständig Geimpften, also etwa 0,08%. Prozent. Und vor allem auch nur selten mit schweren Verläufen. Ja,
3: und ganz grundsätzlich gilt natürlich, je mehr Leute geimpft sind, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass sich auch Geimpfte infizieren.
2: Das ist eine logische Rechnung. Und die Ältesten, die wurden Anfang des Jahres zuerst geimpft. Und da ist also schon ein bisschen Zeit vergangen, muss man sagen. Und dort wirkt die Impfung auch nicht ganz so gut, weil der Körper im Alter einfach weniger Antikörper produziert oder weil eben das Immunsystem wegen Vorerkrankungen geschwächt ist.
3: Das zeigen ja auch die Zahlen. Also Tatsächlich gab es in Berlin und Brandenburg die meisten Impfdurchbrüche bei den über 80-Jährigen.
2: Und bei denen wird eben schon darüber diskutiert, ob und wann dann die dritte Impfung fällig ist. Die Impfhersteller sagen vorsichtig ja und ähm, entwickeln jetzt auch schon mal sogenannte Booster-Impfstoffe als Auffrischung. Aber dann eben möglicherweise auch abgestimmt auf Virusvarianten.
3: Jetzt die Diskussion um die Wirksamkeit bei Delta. Und dann ist man schnell so ein bisschen beruhigt, weil es heißt, ja, wirkt nicht mehr ganz so gut, reicht aber aus. Aber dann kommt die nächste Variante und das Risiko steigt. Irgendwann wirken dann die existierenden Stoffe wohl wirklich nicht mehr.
2: Ja, und damit ist auch nicht Schluss. Ich weiß nicht, hast du auch schon von Lambda gehört? Klar. Genau, das ist die Variante. Made
3: die, in Südamerika. Genau,
2: aber. die zuerst in Südamerika entdeckt wurde, dann vor wenigen Wochen in Spanien und auch da startet und da ging natürlich die Befürchtung los reichen und schützen die Impfstoffe mhm. Jetzt scheint sich Lambda doch nicht so schnell zu verbreiten bei uns wie Delta, wird vielleicht nie zur dominierenden Variante. Aber das Grundproblem bleibt, denn je höher die Infektionszahlen sind und damit die Verbreitung des Virus, desto mehr Möglichkeiten gibt es natürlich auch zur Mutation.
3: Könnte sich schon was zusammenbrauen in Großbritannien bei den Zahlen. Inzidenz 500. Es bleibt ein Wettrennen gegen die Zeit. Impfen, Mutation entdecken, Impfstoff anpassen, wieder impfen. Die Olympischen Spiele 2020, ja wirklich, in Tokio, sind eröffnet in ihrer Blase und natürlich ohne Zuschauer. IOC-Präsident Thomas Bach wollte es.
2: Die Japanerinnen und Japaner eher nicht, kann man sagen. <lacht> die gingen ja in den vergangenen Wochen immer wieder auf die Straße gegen die Spiele. Und man muss sagen, Demos... In Japan, das ist eigentlich eher untypisch. Ja,
3: aber nun waren eben die Corona-Zahlen hoch wie lange nicht mehr. Nicht vergleichbar mit Großbritannien, aber hoch genug, dass die Menschen sich Sorgen machen.
2: Zuschauer und Zuschauerinnen sind nicht zugelassen, du hast es gerade schon erwähnt. Ja. Aber die Sportler und Sportlerinnen, die sollen sich trotzdem wie von Fans umgeben fühlen. So haben es die Organisatoren genannt. Und zwar soll mit einem Soundsystem Zuschauerreaktion der Sommerspiele aus Rio 2016 abgespielt <lacht> werden. Und zwar jeweils aus den Wettbewerben in den jeweiligen Sportarten. Also schon aufeinander hm. abgestimmt. Ne? Mit brasilianischen
3: Zwischenrufen <lacht> oder so. Keine Ahnung. <lacht> Typisch Japan irgendwie. <lacht> Meinst du, dass dann auch die Buhrufe rausgefiltert werden?
2: Ich hoffe nicht. Ich hoffe nur der Jubel. sonst ist ja schon ein bisschen so ein Downer. Aber... Ob das dann immer passt zu dem, was gerade passiert, habe ich mich gefragt. Also wenn Applaus kommt und jemand aber gerade irgendwie beim Hochsprung <lacht> die Natte umgeworfen hat, ich frage mich, vielleicht ist der ja so ein Live-Mischer, der sitzt Bestimmt. da so und dann äh, spielt er immer gerade den passenden Sound ein, der, der, der gerade passt. so. Jetzt mal kurz ein Applaus, jetzt mal eben so ein, oh, jetzt mal ein Klatschen. <lacht> naja, guckst du dir die Spiele an?
3: Darf ich ja nicht. <lacht> Wieso nicht? Nee, im Fernsehen schon, klar. Nein, äh, mache ich nicht. Hätte ich aber auch sonst nicht gemacht. Also äh, Öffnungsfeier, Abschlussfeier und das reicht dann für Olympia bei mir immer. Mhm. Und du?
2: Ja, ich, bei mir so ähnlich. Vielleicht schalte ich mal rein, aber ich war auch früher keine Olympia-Zuschauerin, muss ich sagen. Und Dito. Ich, ich würde es mir vor allem jetzt mal anschauen, um die Atmosphäre mal so mitzubekommen und dann eben auch zu schauen, wie das funktioniert mit diesem Soundsystem. Brasilianischen die Genau.
3: Und ihr schaltet hoffentlich auch nächste Woche Freitag wieder bei uns ein. Also, wenn man das bei einem Podcast so sagen kann. Mhm. Denn dann gibt es wieder eine neue Folge News Junkies.
2: Und schon mal vorgemerkt, ab dem 9. August gibt es uns dann auch wieder jeden Tag von Montag bis Freitag wie gewohnt.
3: Jetzt erstmal ein schönes Wochenende. Kritik, Lob wie immer an newsjunkies at inforadio.de.
2: Abonniert uns gerne und bewertet uns mit vielen Sternen. Darüber freuen wir uns. Tschüss. Ciao. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von
0: Inforadio.